0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Wir wissen es eigentlich. Eigentlich. Wir wissen, unter welchen Bedingungen billig Klamotten hergestellt werden, aber wir vergessen es gerne. Bis wir wachgerüttelt werden, wie zuletzt 2013, als in Bangladesch eine Textilfabrik eingestürzt ist, mehr als 1000 Opfer gab's da. Das war plötzlich wieder so einer, ein ungern gesehener Appell ans eigene Gewissen. Und viele haben eine Reaktion gefordert, auch von der Politik. Vor einem Jahr, dann hat der Bundesentwicklungsminister Gerd Müller ein Bündnis für nachhaltige Textilien ins Leben gerufen. Mittlerweile haben sich diesem Bündnis 150 Textilkonzerne, Verbände und Organisationen angeschlossen. Was hat das Bündnis in einem Jahr erreicht? Wenig, sagen Kritiker. Eine von ihnen ist Sina Trinkwalder. Sie ist Unternehmerin und Gründerin der ökosozialen Textilfirma Manomama. Guten Tag, Frau Trinkwalder.
1: Hallo, guten Tag.
0: Mehr Arbeitssicherheit, Unfall- und Gesundheitsschutz und existenzsichernde Löhne, das sind die Ziele dieses Bündnisses und das klingt ja richtig gut. Sie haben sich diesem Bündnis aber nicht angeschlossen. Finden Sie diese Ziele etwa nicht wichtig?
1: Doch natürlich finde ich diese Ziele wichtig, das ist gar keine Frage, das steht außer Frage. Aber es steht auf der anderen Seite auch zu beachten, was kann man denn erreichen mit so einem Bündnis. Der Gerd Müller hat in seiner wahnsinnig wiesen Idee, jetzt diesen grünen Knopf auszuloben, also sprich, dieses Bündnis für nachhaltige Textilien zu gründen, nichts anderes gemacht als bereits bestehende Regeln zusammenzufassen und zu sagen, kommt, das machen wir jetzt mal. Diese Regeln gelten seit vielen, vielen Jahren, aber Einheiten tut sie keiner. Wieso also soll jetzt etwas eingehalten werden?
0: Was müsste man denn tun, damit diese Regeln, die es gibt, dann auch durchgesetzt werden? Ich meine, dass sich die Politik auf relativ hoher Ebene diesem Problem annimmt, ist ja schon mal ein erster Schritt, um da mehr Druck aufzubauen auf die Unternehmen.
1: Ja, aber wie lange nimmt sich dann bitte schön die Politik diese Geschichte schon vor? Es passiert halt schlichtweg nichts. Jeder möchte eine Veränderung, aber ändern will sie keiner. Wunderschönes Beispiel, Sie haben es gerade vorhin erwähnt, Mindestlöhne, existenzsichernde Mindestlöhne. Was Sie in Ihrer Anmoderation verschwiegen haben, ist, dass viele Unternehmen nur deshalb dem Textilbündnis beigetreten sind, weil keine Jahreszeit drinsteht, wann denn solche Löhne gezahlt werden sollen. Also sprich, das ist eine theoretische Bekundung, oh ja, okay, irgendwann folgt der Näher schon mal ein paar Euros kriegen, aber belästigt mich nicht mit Jahreszahlen. Ja. Also es ist ein völlig waschiges Papier, es passiert nichts. Das Einzige, was passiert ist, dass Gerd Müller wahnsinnig oft nach Bangladesch reisen darf, in seinem Trottenhaufen NGOs und Unternehmen und äh, schauen, dass da unten ja der Zustand sich nicht verschlechtert, aber auch nicht verbessert.
0: Aber diese Zusicherung der großen Unternehmen, dass sie sich für diese besseren Löhne einsetzen, das ist doch schon mal was. ist ja klar, dass die das jetzt nicht in zwei Jahren ändern können. Ich meine, das ist riesige Unternehmen, H&M und Kik und C&A und so, die haben ja am Anfang gesagt, das ist ein Problem. Wir können das einfach nicht zusichern. Aber vielleicht muss man einfach ein bisschen mehr Zeit geben und die so langsam in diese Richtung schubsen. Ist das nicht schon was?
1: Aber die Unternehmen bekommen ja nicht erst seit vergangenem Jahr Zeit oder seit drei Jahren. Ja, da gab es mal ein Brandschutzabkommen für Bangladesch, da ist auch nichts passiert. Das ist drei Jahre her mittlerweile. Die Unternehmen bekommen mittlerweile seit 15 Jahren, seit 20 Jahren. Anfang der 90er gab es einen riesen Aufschrei wegen Kinderarbeit. Da wurde dann über die EU Außenhandelskommissariat wurde sogar verboten, Dinge einzuführen. Das hat dann mal gefruchtet. Also wir brauchen ganz andere Maßnahmen, als dass ein paar motivierte Politiker und ein paar Unternehmer nach Asien reisen und sagen, ja, irgendwann werden wir schon mal was tun. Irgendwann heißt nie.
0: Was sind denn diese Maßnahmen, die man braucht? Was fordern Sie aktuell an Regelungen?
1: Das, was Sie schon gesagt haben. Wir brauchen den Arbeitsschutz und wir brauchen den Unfallschutz. Aber, und das muss man auch ganz klar sagen, dafür ist nichts der Steuerzahler in Deutschland zuständig Weil Arbeitsschutz und Unfallschutz das sind einer der zentralen Elemente in dem Bündnis für nachhaltige Textilien. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Wenn bei mir in meiner Näherei in Augsburg der Arbeitsschutz nicht gegeben ist oder der Unfallschutz nicht gewährleistet werden kann, kommt kein Bert Müller und sagt, ach Dina, komm, ich gebe dir mal ein paar hunderttausend Euro Entwicklungshilfe, mach etwas Nettes. Sondern es kommt in erster Linie das Gewerbeaufsichtsamt und die Berufsgenossenschaften schließen mir den Laden. Das ist also ganz klar die Aufgabe des jeweiligen Betriebs in Bangladesch, in Asien, in Weißer Geierwo, ja, auf der ganzen Welt. Dass man dort nicht produziert, wenn diese Gegebenheiten nicht gegeben sind, das liegt in der Verantwortung der Unternehmen. Aber es ist halt so wahnsinnig schön billig. Wir bräuchten deutlich mehr Anstand, sonst nicht.
0: Aber wie kriegt man denn diesen Anstand? Weil ich meine, diese Regelungen, die führen eben dazu, wenn man es schafft, etwas verbindlich durchzusetzen, dann muss halt jeder ökologisch-soziale Mode kaufen. Heute ist es ja so, dass wenn man das nicht unbedingt will, wenn man das nicht aus ethischen Gründen tut, dann kauft man halt das Billigere. Aber wie kriegt man denn die Leute dazu, solche Mode zu kaufen?
1: Man kann keinen Kunden moralinsauer bevormunden und sagen, du sollst das nicht kaufen. Man kann schlichtweg nur an seine ethischen Grundsätze appellieren und sagen, pass auf, ganz ehrlich, möchtest du jeden Tag ein neues T-Shirt, aber da klebt Blut dran, oder würde dir vielleicht eins im Monat reichen, was besser und fairer hergestellt ist. Das muss jeder Kunde für sich entscheiden. Das Unternehmen muss sich engagieren und sagen, nein, ich möchte nicht meinen monetären Gewinn und meinen wirtschaftlichen Erfolg auf Kosten der Armen machen. Die können sich nämlich nicht wehren. Wir haben vorhin gefragt, was ist denn passiert? Ein Jahr nach diesem es ist für den Näher, die Näheren, überhaupt nichts passiert. Es hat sich nichts geändert. Drei Jahre nach dem Brandschutzabkommen für den Näher und für die Näherin. Es hat sich nichts geändert. Das Einzige, wo uns sehr, sehr viel Geld hingeschlossen ist, ist in Zertifizierungsstellen und Überprüfungen und gucken, wie der Zustand ist. Aber wir wissen doch, dass der Zustand geschissen ist. Das okay, muss man nicht g- noch mehr eruieren.
0: Genau, das, das wissen wir ja auch, aber auch da verändert sich ja nichts. Wenn ich diese, was ist denn seitdem passiert, Frage mal umdrehe, was ist denn bei uns passiert, bei uns Verbrauchern? Auch wir, es gibt ja diese Unternehmen, die uns erklären, wir produzieren anders als diese großen Unternehmen. Aber wir wir Verbraucher in der Masse zumindest ändern ja nicht so viel, oder? Haben Sie da andere Erfahrungen? Ja, aber das
1: liegt gemacht? doch an uns dann. Es liegt doch dann an uns Verbrauchern, dass es wir nicht ändern. Wir müssen es ändern. Wenn wir es nicht ändern, wird es sich nicht ändern. Die Wirtschaft wird sich nicht ändern. Weil eine Änderung würde heißen, ich müsste auf Gewinne verzichten. Auf Gewinne kann ich aber als Wirtschaftsmanager nicht verzichten, weil dann gelte ich als Loser und dann bin meinen Job los. Also mache ich weiter wie bisher. Am Ende des Tages haben die Kunden es in der Hand. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich deutlich optimistischer als andere es sind, wenn ich sehe, wie hier kleine Initiativen, Auch in der Region entstehen, wie ja auch mein Projekt Zuspruch gewinnt. Die Kunden denken schon um nur, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, geht es nicht von heute auf morgen. Man kann sie nicht 30 Jahre fett fressen und am Dienstag sind wir wieder schlank. Das dauert seine Zeit.
0: Sina Trinkwalder ist Gründerin der ökosozialen Textilfirma Manomama und sie kritisiert die Arbeit des Bündnisses für nachhaltige Textilien. Denn auf dieser Ebene darf man gar nicht ansetzen, man muss bei dem eigenen Verhalten und beim eigenen Gewissen ansetzen. Vielen Dank, Frau Trinkwalder.
1: Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.